0: Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau kalbame apie 1184 kanoną. Gal trumpai priminsim, jis turi du paragrafus. Pirmas. Jei prieš mirtį neparodė jokių atgailos ženklų, bažnytinys, laidutuvys, atsakytinos, žinomiems apostatams, eretikams, schizmatikams, pasirinkusiems savo kūno kremavimą dėl krikšonišką jam tikėjimui prieštaraujančių priežasčių kitiems žinomiems nusidėjelėms, kuriems negalima suteikti bažnytinių laidotuvių be viešo tikinčiųjų papiktinimo. Ir antrasis paragrafas, esant bet kokiai abejoniai, turi būti atsiklausama vietos ordinaro, kurios sprendimo privaloma laikytis. Taigi, praeitoje laidoje pradėjom aiškintis dabar ketvirtoji mintis prie šio kanono. Pagal 1917 m. kanono teisės kodeksą, tai buvo 1240-ojo pirmasis, savi žudžiai arba tie, kurie laisvai pasirinko šį kelią, nebuvo galima jų laidoti. Savi niekas nelaidojo, kurie laisvai pasirinko šį kelią. Dabartinė psichologija jau švelnina tokius dalykus dėl suicidų. Ir mums ateina į pagalbą katalikų bažnyčios katekizmas. 2283-2282. Tai pirmiausiai nuo antro ir pradėkime. Prašom.
0: Jei savižudybė siekia duoti pavyzdį, ypač jaunimui, tai ji tampa ir didelių papiktinimu, Valingai prisidėti prie savižudybės prieštarauja dorinėmi statymui. Dideli psichiniai sutrikimai išgastis arba dideli laukiančių išmėginimų kančios arba kankinimų baime gali sumažinti savižudžio atsakomybę. Ir kitas numeris nereikia prarasti vilties, kad nusižudęs asmenys dar sulauks amžinojo išganimo. Dievas gali jam vienam žinomu būdu duoti progos jų išganomam gailėšiui. Bažnyčia meldžiasi už žmonės, pasikeisi nusiusi savo
1: gyvybę. Ačiū. Na, matot, ką dabartinis katekizmas mums sako. Dėl savižudžių. Niekas normaliai gyvendamas, na taip sakant, normaliai gyvendamas, niekas nekelia prieš save rankos. Ten gali būti ir pavyzdys jaunimo, ir išgastis, ir kitos, kiti dalykai, pavyzdžiui, psichotropinių vaistų naudojimas, arba priemonių psichotropinių, arba, pavyzdžiui, morfinas nelaikų suleistas, gal baisiai kausmai apima žmogų ir taip toliau. Kartais būna tokių suvižudžybių, ten nuo tiltelio nušoka, ten kažkaip tai pajunta visokias nirvanas krydyje ir paskui teškės į vandenį ar į akmenis ir rodo pavyzdį tokį blogą, kad čia reiškia dievo nėra. Prisikėlimo vilties neturiu, viskas man, man žuvę. Nieko nėra tikrovi, tikroviai, gyvenim, amžinas gyvenimas neegzistuoja ir daro žmogus savižudybę. Jeigu jisai laisvai apsisprendžia, žinoma, laisvai bažnyčia jo sprendimą pagerbia ir nelaidoja. Bet jeigu yra priežasčių, kokių nors... Kai artimieji praneša ar apie ligą, ar apie sukęs depresijas, neurozės, dar kanors, tada bažnyčia žymiai atlaidžiau žiūri į tokius savižodžius. Kaip girdėjote, katalikų bažnyčios katekizmas pritarė šiai minčiai. Savižudžiams laidutuvės neatsakomos, jei rodė gyvenimo kelyje prisirišimą prie katalikų bažnyčios ir prie katalikų tikėjimo. Laidutuvių metu netgi reikėtų paaiškinti šitą atvejį kaip tragišką žūtį. Tačiau, jeigu prieš mirtį, prieš pat mirtį asmo piktino, darė skreuda bažnyčios bendruomeniai, tada jisai traktuojamas kaip aiškus nusidėjelis ir jam laidutuvės atsakomos. Kodėl jis turėtų tyčiotis ir šaipytis iš bažnyčios, iš dievo ištikėjimo, paskiau bažnyčią jį turėtų laidoti. Žinoma, kad ne. Žinoma, kad ne. Bet jeigu jis neutraliai elgėsi ir gyveno Dora gyvenimą, gal kiek ir atitolinus jį nuo bažnyčios, bet jisai žinoma palaikė tokią moralinę dvasę. Dabar čia žiūrima dėl šito ketvirtos minties prie 1184. Čia yra ne tik pats savižudybės faktas, bet ypatingai krikščioniškos. Dvasios neturėjimas. Nepripažinimas, kad žmogus sukūrė Dievas, kad žmogus mirties nepatiria, tai tik tai peržengimas į kitą tikrovę, nes mirtis, skausmas, liga yra gimtosios nuodėmės pasiekmės. Jeigu asmo buvo savo užsispyrime, prieš Dievą prieš bažnyčią iki pat mirties arba atsitolinęs nuo Dievo ir bažnyčios, tai ta ir patiria per savižudybės faktą. Prieina tokios minties žmogus, kad jam jau viskas čia aišku, jis puikiai supranta, jam egzistavimo trukmė nereikalinga, jis pats savo dievas. Jis nepripažįsta, kad dievas jį sukūrė, todėl dievas turėtų ir atimti gyvybę tada, kada jis nuspręs, bet ne tada, kada žmogui to norisi. Penkta mintis prie 1884 kanono. Viešas nusidėjėlius, kas yra viešas nusidėjėlis? Tai yra, pavyzdžiui, gyvenantis be santykio su bažnyčia. Neturi jokio santykio su bažnyčia. Gyvena, pavyzdžiui, konkubinate, ne bažnyčios palaimintoje santokoje. Tačiau gali būti, kad jis išlaikė kažkokį ryšį su bažnyčia. Auklėjo vaikus, vedė vaikus prie pirmos komunijos, prie sutvirtinimo, ir kai šie vedė, aišku, kvietė, kad būtų paimtas santokos sakramentas, jam kažkur širdyje tie dalykai yra brangūs. Arba priešmirtį rodė atgailos ženklus. Bučiavo kryželį, Prožančių rankose turėjo, pavyzdžiui, motinos, kuris brangus buvo, ta kryželį pabučiavo. Jeigu e, šiaip yra kok šventas paveikslas prie jo lovos, gal jisai žvelgė į meldėsi lūpos, virpėjo e, sakydamos maldo žodžius. Tai žinoma, kad yra tam tikrat gailo ženklai ir tokį žmogų galima visuomet laidoti. Tik tai, kad būtų išvengta, Tikinčiųjų papiktinimo. tikinčiųjų papiktinimo. O jeigu, kaip minėjome, žmogus eina iš pažinties prieš pat mirtį ir tai buvo viešas papiktintojas, jis iš pažinties metu atsiprašo bendruomenės, atsiprašo dievų, atsiprašo bažnyčios, tačiau kunigas negali atskleisti Iš pažinties poslapties ir kunigas prašo, kad iš pažinties metu žmogus parašytų raštą, kad aš už savo visas klaidą tikybės atsiprašau, atsižadu, paneigiu visus neteisingus kaltinimus Dievui, bažnyčiai ir bendruomeniai ir prašau maldauju atleidimo. Va su tokiu raštu tada jisai pats tas žmogus supažindina artimuosius arba jeigu jau tai yra kažkokia tai agonijos grėsmė, tada gali artimieji paviešinti, kad nebūtų viešo papiktinimo. Žodžiu, žmogus visuomet turi teisę pasitaisyti ir išeiti iš savo klaidos. Tai tokie raštai arba po išpažinties jisai pasikviečia keletą liudininkų, du arba tris, ir pasako, aš po išpažinties esu sutaikinta su Dievu, dabar aš atsižadu visų savo klaidą tikybių, visų savo burnojimų prieš Dievą, visų savo nedorybių ir noriu susitaikinti su Dievu. Neužilgo mano iškeliavimas jau yra arti ir aš noriu Dievą veidas vaidant sutikti, kaip kūrinys kūrėja. Tada atgailo ženklas ir tai nelaikomas viešas nusidėlis, jis laidojamas su katalikiškomis apeigomis. Šeštoji mintis per 1184 kanono. Aiškus nusidėjėliai, jiems irgi atsakoma laidotuvių liturgija. Priešinosi tikėjimui ir krikščioniškai moraliai. Buvo nuodėmės toleravimo eigoje. Tai, kad ir priešinosi tikėjimui, kad ir moralinės nuodėmės kelyje, jei nėra viešo papiktinimo, leidžiama iš principo laidotimi. Žinoma, šiuo atveju respektuojama bendruomenės nuodmonė, Kokiose sąlygose jis gyveno ir bendruomenė gyveno. Ir kokiuose sąlygose dabar tie tikintieji gyvena. Tarkim, buvo, na čia kad ir XIX amžius, išvaikyti caro valdžios buvo vienuolynai. Ir karmelitai, ir saleziečiai ir domininkonai, ir taip toliau. Tai žinot, kai caro achranka išvaiko vaiko su ginklu, sako maždaug, varykit į savo namus, iš kur atėjo šitas vienuolinas yra uždaromas, tiek vyrų, tiek moterų, tai buvo irgi tragedija, ir žmonės tada turėjo pasklisti, nusivilti savo abetus ir grįžti į tas šeimas, pas tėvus, pas brolius, pas seseris, ir po to, reiškia, gali būti jų silpnas tikėjimas. Ir jis sako, jeigu jau dievas leido, kad caras mus išvaikytų, tai mes tada paminę įžadus galim jau ir vesti ir tekėti. Tas pats buvo ir po šitos mūsų okupacijos, kada buvo taip pat vienu alinai išvaikyti. Žmonių širdyse taip pat buvo tragedijos, jie buvo išvilkti iš abitų Iš savo choro rūbų, iš savo vienuolino rūbų nebuvo leidžiama kontaktus laikyti, nebent tik tai slapčia. Ir ne kiekvienas galėjo drąsiai išlaikyti tikėjimą prie savo vienuolino savo bendruomenės. Galėjo būti, kad atsitiko ir sąlygos, kad, ko, kuriuose nebe, nebe visai išlaikė duotų įžadų. Tai irgi gali būti taip sakant, respektuojamas kaip priešinimasis tikėjimui. Ir čia reikia labai jautri žiūrėti, kokios tai buvo sąlygos. Žmogus nešėjo partizanams maistą, jį pagavo, kankino, žinoma, kankino baisiai, jisai išdavė ir paskui sako, reišku, die, jeigu Dievas leido man išduoti, man jau gyvenimo nėra, reiškia, Dievo nėra, jisai mane nepagelbėjo, neišgelbėjo, neištiesi pagalbos ranką, reiškia, jo nėra ir taip toliau. Tai vat tokių gyvenime visokių situacijų tikrai yra. Arba eilė dešimtmečių žmogus neina iš pažinties. Buvo nuėjęs pas kuniga, kunigas jo nesuprato, kunigas neleido žmogui susitikti su dievu per meilę, per gailestingumą, per tikėjimą, kaip nors pavarė arba įskaudino. Ir žmogus tada sako, tikrai ne, aš neįsiu išpažinties daugiau, nes mane kunigas apibarė, aprėkė. Neįsigilino į mano gyvenimo situaciją. Manęs nesuprato, o nebuvo laiko ten ilgai aiškintis, jam reikia ar mišesait ir dar du penitentai ir po to jau vėlavimai visokie. Tai vat įvairių tai gyvenimškų situacijų yra ir reikia visuomet respektuoti šituos faktus. Jeigu nėra viešo papiktinimo, leidžiama laidoti. Ir žiūrint kokioji bendruomeniai, ar tai yra Paryžius, ar tai yra Afrika, ar tai yra Sibiras, ar tai yra Niujorkas, Tel Avivas ar Londonas. Dabar žiūrima ne tik tai į tikinčiųjų bendruomenys sąlygas. Kunigas arba kitas dvasininkas, kuris laidoja konkrečioje vietoje ir konkrečioje laiko situacijoje. Turi būti labai išmintingas, prieimdamas vieną ar kitą sprendimą, jeigu egzistuoja abejonė žinoma laidojama. Į pagalbą ateina 1776 pirmas paragrafas. Mirusiems tikinties, jiems turi būti teikiamos bažnytinės laidotuvės pagal Na ir galima dar trečią perskaityti, bažnyčia primiktinai patarė išlaikyti pamaldų paprotį, laidoti mirusiųjų kūnus, tačiau nedraudžia kremavimo, nebent jis būtų pasirinktas dėl katalikiškai doktrinai prieštaraujančių priežasčių. Na ir pažiūrėkime 18 kanoną. Įstatymai, nustatantis bausme, ribojantis laisvą naudojimas teisėmis arba nustatantis įstatymo išimti, aiškiname siaurąją prasme. Taigi tie baudžiamieji draudžiamieji aiškiname tiktai tai griežtai taip, kaip yra parašyta, ne išsiplečiant į lankas. Septintoji mintis prie 1184. Laidojimas yra visuomet užtarimo malda, kurią kalba kunigas ir prie kurio jungiasi tikinčiųjų bendruomenį. Kunigas yra pašvestas asmuo. Ir tokiam e, nusidėjėliui ar pavyzdingam katalikui visuomet reikalinga malda. Tai tarsi mažoji kanonizacija, kai pašvestas asmuo dvasininkas, kuriam yra vyskupo arba paštolų įpėdinio uždėtos rankos, ant galvosis jo dėlnai patepti šventais aliejais, jis meldžia viešpatį, kad šiam tikinčiajam būtų suteikta amžinoji šviesa, amžinoji ramybė, amžinas atilsis. Nepagristas laidotuvių atsakymas tokiam tikinčiajam, kai yra, tarkim, abejonės, taip pat yra pats papiktinimas. Tada gali bendruomenė sakyti, va tą laidojot klebonę, aną laidojot, o šitą jau atsisakote. Tai jau yra irgi tam tikra papiktinimo forma ir tai yra vengtina. Mes absoliučiai visi esame nusidėjėliai ir mums reikalinga kitų malda. Neaišku, dėl kokių priežasčių tas žmogus tapo viešu nusidėliu ar indiferentu arba nepalaikė labai glaudžių ryšių su bažnyčia, tačiau jisai išauklėtas ir užaugęs krikščioniškoje kultūroje ir paprastai jam yra laidotuvės neatsakomos. Dar yra paguoda mirusiojo šeimai. Šeima gali būti gana tikinti, o tarkim, numerės tėvelis buvo šiaip savo, bet mirusiojo šeima nepakeltų tokio skausmo, jeigu dar ir kunigas klebonas nesuprastų ir atsakytų tokiam asmeniui laidotuvims. Tai šeimai tai irgi yra paguoda. Visuomet bažnyčia apeliuoja į dievo meilę, į dievo gailestingumą, na ir žinoma į dievo teisingumą. Ir aišku akcentuojamas tikėjimo liudijimas, bendruomeniai, kuriai ta žmogus priklausi vienu ar kitu būdu ir žinoma išreiškiama prisikėlimo viltis. Prisikėlimo. Mes nesam patys savo dievai, mus yra sukūręs viešpats dievas ir mes esam tik tai kūriniai. Primenu, kad girdite laidą Aktualiai bažnytinės teisės klausimai Marijos radio bangomis. Dabar aštuntoji mintis prie 1184. Tai 1184. -ojo. Pirmasis kanonas. Ne. Čia ne tas, kad nebūtų reikia stengtis laidotuvių metu nustatinėjimų, kerštų arba specialiai kokia nors kita kuklesnė laidojimo forma. Visiems mirusiesiems Klebonas dega ir žirandelius, ir sietynus, ir tiesia calūna, ir kiek yra žvakių bažnyčiais sudega, o jau šitam, kuris buvo prie konteinerio ieškotojas arba akcininkas, jam Klebonas sako, aitą, uždeks uždegs dviejų žvakelių naltorios ir prie tabernaklio, ir porą sietynų uždegsime, O visos kitos šviesos tai jau Tokių kerštų arba tokių nustatinėjimų bažnyčioje negali būti. Laidutuvėms susirenka ne tik tai artimi giminės ir pažįstami. Laidutuvėms susirenka ir miestelis, susirenka parapija, iš atokiaus suvažiuoja giminaičiai draugai, bendradarbiai pažįstami ir jie turi matyti bažnyčios rodomą pagarbą dievo kūriniui, kuris iš principo buvo šventosios dvasios buveinė. Gal ne visuomet sugebėjau realizuoti savo gyvenimą pilnai, bet kažkokiu tai būdu stengėsi daryti gerą ir mylėti žmonės. Tai jokie kerštai arba Kuklesnė forma yra netoleruotina, ypatingai per pamokslus, kad ai, tu ten buvai kandžiulnikas, tu čia visus, reiškia, konteineris miestelio apeidavai, tau čia tegu, nebūna pasigailėjimo iš dievo, tau tik tai velniais mala, kūrena ir taip toliau. Tokių jokių dabar išsidarkimų tikrai negali būti. Mes už kiekvieną Dievo kūrinį meldžiamės ir prašom dievų, kad būtų kitiems ir šiam asmeniui maloningas ir gailestingas. Dabar devintoji mintis prie 1184 kanono. Jei kartais būtų taip, kad būtų atsakomos laidotuvis, tai tada. Katalikų bažnyčios parapijos metrikų laidzų knygose šitas asmuo neįrašomas. Neįrašomas. Rašomas tik tai bendrose knygose kapinių administratoriaus. Gali būti, kad parapija turi savo kapinės ir į tas kapinės laidžiama laidoti ir tokį žmogų. Taisai jisai įrašomas tik tai kapinių laidojimo metrikose, bet nerašomas parapijos metrikų knygose. Jei jam dėl kokios tai priežasties yra atsakomas katalikiškas palaidojimas. Jeigu žmogus laidojimas civilinėse kapinėse arba kito tikėjimo kapinėse, pavyzdžiui, žmona buvo musulmonė, žmona buvo žydė, arba žmona buvo evangelikų bendruomenės narė ir ten šeima turi savo kapą, jis laidojimas tenai. Ir tuo pačiu katalikų bažnyčios parapijoje metrikų knygose jis neįrašinėjamas. Jeigu buvo status animarum knyga, tokiu atveju pažymima jo mirties data. Žinoma, už jį mišios užprašomos. Šeima artimieji renkasi mišioms, bet tos mišios nėra laidotuvių mišios. Tai yra neprivilegijuotos. Laidotuvių mišios yra tada, kada už jį vieną ir atitinkamas arnotas, ir atitinkamis du skaitiniai prieš evangeliją, gali būti gėdomos ir egzekvijos, ir libera po mišių ir taip toliau. Tai yra laidotuvių mišios. O tos, kur šeštadieniai sekmadienės mes renkamės į bažnyčią, nėra laikomos laidotuvių mišiomis. Jos tik tai mišos už mirusiuosius, už gyvuosius, prašant sveikatos, ten prašant mirusiesiems kitos, kitoms sukaktim, ten penkeri metai po mirties, dešimt metų po mirties, dvidešimt metų po mirties. Tai yra nelaidotuvių mišos. Jeigu laidotuvių mišos ir atsakomos, vis tik tai už jį mišiose melstis tikrai galima. Yra skirtumas tarp laidotuvių mišių, laidotųjų apeigų ir tarp mišių, kurių metu meldžiamasi už kažką. Tai 1184 pabaigėme. Dabar fiksuojame. Jei prieš mirtį neparodė jokių atgailos ženklų bažnytinės laidutuvis atsakytinos. Kam? žinomiems apostatams, eretikams ir schizmatikams. Antras. Pasirinkus jiems savo kūno kremavimą dėl krikščioniškajam jam tikėjimui prieštaraujančių priežasčių. Ir trečias kitiems žinomiems nusidėjėlėms, kuriems negalima suteikti bažnytinių laidotuvių be viešo tikinčiųjų papiktinimo. Antrasis paragrafas – esant bet kokiai abejoniai, turi būti atsiklausiama vietos ordinaro, kurios sprendimo privaloma laikytis. Mums paskambino, prašom ausytojas Kestutis. Klausom jūsų. Labas. Labas.
2: Noriu paklaus, Aš tiek daug metų jūsų klausau, man vienintelis keista. Bendrauju, taip pat ir su šitais, ir su kitų religijus. Ir dabar jūs, kaip man žinot, kuri religija yra teisi? Nes hinduistai Pavyzdžiui, kai suės bendrauji, jie sako, aš patiriau reinkarnaciją. Didžiūlė reinkarnacija, daug kartų reinkarnacija, o jūs, jūs postringaujat, kad, kad reiškia, tik tai krikščionybė kažkai, vat, kaip nustatyti žmogui, kuri religija yra teisinga. Nu, nu, nu. Ta prasme, kad religija tai yra metafizika, o, o gali pačiupinėti, gali tik tai fizika. Tai jeigu tu gali pačiupinėti fiziką, tai čia tu žinai, ar druska saldi, ar cukrus o religija tai kažkaip tai nu, toks nu, mystinis dalykas. Mystinis dalykas. Ir, ir kai dabar žinot, nu, nu kaip žmogui nustatyti?
1: Ačiū Kestutė. Žmogus, anot Maksimo Gorkio, skamba iš didžiai. Labai iš didžiai skamba. Ir dabar ar cukrus, sūrus, ar druska saldi jūs nustatote empiriniu būdu. Čia visiškai nesunku šitą nustatyti. Lygiai kaip ir religija, labai nesunku nustatyti, kuri yra tikroji. Mums yra paliktas dievo laiškas žmonėms. Šitas dievo laiškas yra vadinamas Biblija. Ir Biblijoje... Skirtingai nuo visų kitų raštų, nirvanų ir inkarnacijų, visų pirma yra parašyta ne ką žmogus privalo daryti, bet ką Dievas padarė dėl žmogaus. Barabė rešitare Himatašamaim, girdėjot, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Kam? Iš neturėjimo ką veikti? Aišku, kad dėl žmogaus. Ir taip toliau. Jūs atsiverskite paprasčiausiai Senojo testamento knygą Biblijoje, kuri vadinasi giesmių giesmė. Ir paskaitykite, kaip Dievas myli žmogų. Ten turbūt aštuoni skiriai yra. Jūs vieną vakarą imkit ir paskaitykite ir suprasite, kaip Dievas myli žmogų. Giesmių giesmi yra vienintelė Biblijos knyga, kurioje nėra pavartotas žodis Dievas. Ten perteikiama tarp sužadėtinio ir sužadėtinės meilės ryšys. Tas ryšys yra dievo meilė žmogui. Vat paskaitykit. Ir tada atšoks ir atpuls visos nirvanos, visi hinduistai ir taip toliau. Dar papostringausiu, kad žinoma, katalikų bažnyčia turi keturias savybės, kurios ją išskiria iš visų kitų religijų. Tarkint, ko hinduizmas mano supratimu nėra religija, nes neturi santykio su dievu. Hinduizmas yra pasiekimas Nirvanos, tai reiškia, žmogaus sąmonės viduje, pačiame manyje. Tai nėra religija. O katalikų bažnyčia yra viena, šventa, apaštališka ir Katalikiška arba visuotinė. Viena, tai reiškia tik į vieną dievą ir bažnyčia Kristaus sukurtai yra viena. Dievas nenori, kad būtų dešimtis bažnyčių. Katalikų bažnyčią sudaro 22 rytų apeigų arba sui jūris bažnyčios ir viena lotinų apeigų bažnyčia. Katalikų bažnyčia yra šventa, nes jos įkūrėjas Jėzus Kristus yra šventas. Trečias trečias, trečias savybė – apaštališka. Nes Jėzaus Kristaus laikais buvo pakviesta dvylika apaštalų tapti jo mokiniais. Tai yra konkretų žmonės su konkrečiais vardais. Galima palaižyti net jiems padus ir pažiūrėti, ar cukrus sūrus, ar druska saldi. Jie vaikščiojo, turėjo žmonas, turėjo vaikus, jie yra apaštelai. Ir po Jėzaus prisikėlimo net Petras dingo iš miesto, galvodamas užsiknis, jūs visi grabais, aš einu pas savo žmoną, pas vaikus ir gyvensiu toliau savo gyvenimą. Man čia netelpa galvoj, kas įvyko. Tada atėjo Jėzus ir sako, a kur tu eini? Lotiniškai yra kvo vadis. Kur eini? Tugi popiežius. Tugi Petras. Tu uolan, kurios dievas pastatys bažnyčia ir pragro vartojas nenugalės. Nu ir viskas. Petras apsigrėžė ir grįžo į miestelį. Toliau skelbti Jėzaus. Tai vat, apaštališka. Na ir žinoma katalikiška. Visuotinė. Visuotinė. Visuose penkiuose žemynuose ar šešiuose katalikų bažnyčia egzistuoja. Turi sąlygas ir turi galimybes. Ir popiežius yra kiekvienam žemės lopinėliui, skyręs po vyskupą, kuris rūpinasi, kad šitą tikėjimą pasiektų viso pasaulio žmonės kad jiems būtų preinamas tikėjimas. Tai šitos keturios kestutį savybės puošia katalikų bažnyčią ir rodo, kad katalikų bažnyčia yra viena šventa katalikiška ir apaštališka. Apie tai aš postringauju, nu ar žinoma, postringausiu ateityje. Ačiū mus pasiekė esame žinti, prašau.
0: Garbiesi, Kristui, esu vedę, žmona nori turėti tik vieną vaiką, kategoriškai atsisako turėti daugiau, nes, pasak jos, nėra lengva gimdyti. Ar tokia santuoka galiojanti, ar man reikėtų susitaikyti su žmonos noru, prieš santuoką žmona sakė, norės turėti daugiau nei vieną vaiką.
1: Ačiū. Santuokinės apklausos ankėtoje yra klausimas su sužadėtiniams, ar esate atveri gyvybei. Ir sužadėtiniai tvirtina taip, nevaržau šios teisės savo sutvaktiniui, nevaržau. Jeigu pasireiškia abejonės gyvenimo kelyje, tai jau reikia priimti kaip nenorą vykdyti įsipareigojimu. Tačiau jei jau vaikas yra bent vienas, tai turbūt nebus lengva užginčyti šitos santokos, nes vaikas jau yra. O kiekvienas vyras sakramentiniai santokoj turi teisę į savo moterį, į moters kūną. Ir kiekviena moteris sakramentiniai santokoj turi teisę. Į savo santokinį vyrą. Ir žinoma, turėtų jie būti atviri gyvybės pradėjimui. Tai būtų toks dalykas. O ar santoka galiojanti, ar santoka negaliojanti, šitą sprendimą priimt gali tik tai bažnytinis teismas arba vieno iš jūsų mirtis. Ačiū, jeigu kilo klausimų, mielai atsakysime, bet jau kitoje laidoje jau mūsų laikas išseko, prie mikrofono dirbo kunigas Virginius Vaprauskas. ačiū ir sudie.